0: 大家好，我是佩山。您现在收听的是每周二晚上七点更新的《善尽天良》。《善尽天良》由 r i p Plus 多多益善直播。多多益善是仰赖小额捐款的非利独立媒体。在新的一年，也望大家多多支持，陪伴多多继续前进。龙年，<笑>呃，<吗>我们的来宾已经笑了。<Yes. S 2> 大家好，今天这集是兔年的最后一集。那在这个即将放假的时刻呢，想要先来和大家分享多多在去年一个呕<笑>心沥血的专案。对，呕心沥血就是燃烧了非常多小宇宙的一个专案。嗯，那这学期承接了呃劳发署的一个案子，然后做了非常多的事情。然后今天想要趁龙年来临之前呢，请就是执行这个计划的两位苦主<笑><笑>来分享一下这个呕心沥血的。过程这样，那欢迎
1: 于茹跟莎拉。嗨，大家好，我是莎拉。Hello， 我是于茹、嗯。其实还除了我们两位，还有一位是玉婷，是比较最超级核心的，一起执行这个专案的另外一位同事。这样子就是他今天暴病了，对，苦主三号生病
0: 了。<笑><笑>那想先请就是莎拉跟我们介绍一下，就是老法属的这个计
1: 划。好的，那我要念一个非常无敌长的计划名称。那个计划的全名叫做《职业训练技能检定就业服务之身心障碍者合理调整指引即增能培力工作坊》增<好>能培力计划啦。结果还是念错。<笑><笑>但总而言之呢，它其实就是我们编了一本将近五万字的合理调整的指引。合理调整呢，就是身心障碍者在遇到身心障碍处境的时候，他在就业上，或者是顾名思义，我们刚刚讲的就是他在职业训练的过程中，然后还有在技能检定的过程中，在就业求职的过程中，他需要的一些合理的调整。那这本其实总共大概五万字左右，是我们有各种，它里面有几个特色，一个是它是针对专业工作人员的，嗯，这个等一下会讲，所以它其实不是给一般大众，但是一般大众也可以阅读，就是程度并没有很难，但是因为它有针对专业人员，有特别的在拉了一张做很。很多的提醒，然后很多的建议，然后另外一个特色是我们这本应该是全台湾就是很少见的，就是有结合四国研究的一个指引。嗯嗯它这里面包括美国、澳洲、加拿大跟韩国，
0: 嗯,嗯，
1: 对。然后所以这几个国家他们都是做就是身心障碍合理调整发展二三十年的国家，所以有很多成熟的方案跟他们自己有编很多很细节很厉害的指引。所以就是我们有把它整理出来，然后放在里面。然后另外还有一个特色就是它。有特别针对身心障碍处境做说明，因为身心障碍处境其实是很多元的，然后也有很多特性，那所以在这本里面都有收录。那我们在这本指引当然是我们去年最大的产出了，那但是除了这个指引之外，我们在年底的时候又办了十场的工作坊，就是培力工作坊，培力全台湾的就是劳动相关就业促进、身心障碍就业培力相关体系的专业人员，就是做这本指引的导读跟分享以及授课这样子。嗯
0: ，这一本。指引是不是也会在老发署那边未来有机会上
1: 架？其实理论上应该是近期就会公开线上档案这样子。嗯、那我们一直到今天录音的时候，也就是二月初的时候，其实整个就是已经定案了、定稿完成这样子。嗯嗯嗯
0: 那听众朋友就是有兴趣的话，也可以上到发出，<笑>就是
1: 不定时的刷
0: 刷看，说<笑>不定就会看到。刚
1: 刚感觉很像一段广告时间
0: ，<笑>工
1: 商时间
0: <笑>。那想请于露先可能简单介绍一下，刚刚莎拉有提到了，像是身心障碍者的职业训练、技能检定跟就业服务这样，因为我想可能是会有一定的需求的人才会接触到这一些服务这样。嗯、哦。
2: 那我想先说，就是我们今年做这个计划，它的核心就是还是合理调整这个概念，它到底是什么？我们想要有一个指引，把它讲得更清楚，还有它到底要怎么落实这件事，把它讲清楚。嗯，然后之前就是多多的读者或听众，应该有多次听到“合理调整”这个概念，就是指身心障碍者不管在各种生活情境下，他们在。实践他们权利或义务。如果遇到困难，他们都有权利提出说，他们想要某种程度的调整，因为他们身心状态。确实跟其他人有不一样的地方，那所以他们需要有一点点针对他们状态的调整，然后才能让他们跟一般人一样一起去实践某件事情。然后，但是我们这个计划很特别的是，特别在讨论就是身心障碍者在求职就业这个情境下面要怎么做合理调整这件事情。嗯嗯嗯,嗯，那我觉得这个计划会特别做这件事情。是因为我自己觉得合理调整，因为刚刚说可能会发生在很多不同的情境下，但我觉得，特别是，在求职跟就业的时候，要实践这件事是确实特别困难的。嗯,嗯因为我觉得。因为好像我们很自然的会想到，我们今天可能要印征一份工作，或者是升任一份工作，我们一定要符合某些的能力，拥有某些的能力，然后符合某些的条件。嗯、例如我可能要会采访，会编辑。等等，嗯，就是因为这也是很蛮正常的事情。一份职位一定要符合某些能力，但也是因为这样，就是在这个过程中，我们因为这样常常会去错误的认为，有些身体不一样的人，他就是没有这个能力去胜任一份工作。嗯、但很多时候，他可能只是需要一个辅助，嗯，然后。一点点的调整，他其实是有能力去胜任那份工作的，但是在这里面就会有很多的困难，包括那个。职务对一个人能不能够胜任一份工作，到底要去怎么认定？还有包括他真的进入职场跟同事的相处，会不会有同事觉得他有其他的辅助来帮助他完成工作就不公平？这里面确实会有很多的模糊跟我们会觉得很困难的事情，所以我觉得这是我们这个计划会特别去做这个求职合理调整的一个原因
1: 。嗯，嗯还有职业训练跟技能检定的部分。<對>其实他对，因为对发展署来说，这是他一系列的业务啦。应该说，一个人他去做了职业训练之后，他可以考取技能检定，然后就可以去求职就业。这样理论上是这样。但是我觉得这个还有一个特色，就是因为这个定位，因为这是发展署做的嘛，劳动力发展署，所以他特别有这个定位，就是他要做这个职业训练跟技能检定这个调查，就这两个阶段的合理调整。那其实一般在台湾以及就是我们比较常在谈合理调整，大都是在职场上跟就业过程，几乎很少资料是在讨论说在、欸，在哎，在职业训练课程中，然后或者是技能检定中，就考试的过程中啦，嗯嗯，我可以去要求什么样的调整？所以我们自己这次也在里面学到蛮多，就哎、欸，原来考试可以去讨论这件事情，然后可以怎么样要求？那其实这个也不是第一次，就是现在台湾已经有一些像考选部，他们已经依法在做这件事情，只是民间的蛮多检定单位是还没有。有跟上的
0: 哦，那如果民间的检定单位要做的话？他们是要用什么法去要求他们吗？
1: 嗯，这个就是有讲到，就是台湾其实比较在现况上面，就是因为我们合理调整的发展，就是比较还没有像美国、加拿大、澳洲、韩国就这本资影里面的这些国家，他们就是已经发展很久。那、嗯、因为合理调整它是高度要看个别性的，嗯、就它你没有办法定一个通则数，就甚至其实不要说别国，就是你隔壁部门它在使用的。这个合理调整，你不一定能够完全搬进你自己这边对别的同事使用，嗯、因为它就是要看个人的需求不同，然后来做调整。嗯嗯，对，所以其实这些方案就是这些参考，就是它本身因为很个人化，所以它需要累积大量的案例，嗯，对我们才能够有经验嘛。所以在台湾我们才刚刚开始，所以这个经验很不足，嗯，那很不足就会变成，哎、欸，其实真的很多人不知道怎么做。另外一个是你刚刚讲到就是法源的问题，嗯，就是我们现在其实已经有一些法律。是已经有把“合理调整”四个字，就是有放在里面。比如说去年刚刚通过《的精神卫生法》嗯，对，然后还有像有一些法律本来里面就有，可是它实行就是法律里面有跟真正实物上实行就是一回事，这样子，嗯、对。但是，所以你可以说它不是完全没有法可以依循，但是它也不像国外，它可能把它定得非常的细节，就是要定到什么样的程度，然后把什么细节都定出来，然后让大家可以知道。那所以这个，我觉得在台湾还。需要蛮长一段时间去推动。那现在从公墓门开始，我觉得是一个非常好的开端，因为我觉得合理调是一个很公共性的事情，嗯，他就是在捍卫声音障碍的权利，嗯、所以从公墓门开始带头做，我觉得是一件很棒的事。那民间的话，就只能、嗯、目前只能用。呃，推广然后鼓励，但是我们还是要强调，就合理调整是声音障碍者就业的权利，嗯，它并不是一个好像奖励制度的东西。所以之前我们有，之前我有，因为在这本合理调整做完之后，就有一些像是人人才培育的公司会来找我们，他就说他们在跟雇主沟通合理调整的时候，几乎没有人知道这件事情，也、嗯嗯、就是台湾还是非常非常少，不要说这不要说考试单位，就是雇主、企业主，他们老板们也几乎都不知道，而且他们觉得这件事好像很困难，嗯嗯。对，然后他们也不知道资源在哪，然后完全没有概念。那我觉得，所以他这个推动还需要蛮长一段路
0: 。嗯嗯，刚于茹在讲的时候，我就一直想到，就是可能关于职场上的所谓协助支持或辅助啊等等，我觉得好像。在我们平常在跟质押相关的一些资讯上面，其实不会看到，因为可能质押上面相关的资讯都是叫你进修，就是强调很多人、哦，对啊，對啊就是要你自立自强啊,啊。如果你做不到，<笑>你可
1: 能就要再去上课。那个就是资本主义的老板的视角，嗯、就是我们会用各种方式不断的暗示跟强调你的能力要够，<對>你才能够加入。嗯嗯可是合理调整它的概念，就是它在反过来告诉你的权利是什么，嗯嗯嗯就你本来就应该可以要求的东西。就他可能就
0: 会让我觉得，就是可能不是一个人的事情，嗯、因为我觉得现在的状况就会让你觉得你在职场上，你其实很难去怎么讲请求协助吧，我觉得是有困难的这样。嗯,嗯,嗯,嗯那刚刚莎拉也提到，就是说这一本就是指引，其实他的对象其实是否就是专业工作人员？那是因为，就是专业工作人员他们在做这些事情的时候，就是要在可能身心障碍的职业训练、职训技能检定、就业服务这些，他在做这些业务的时候，他有碰到什么困难或者是需求吗？
1: 其实我们设定的专业人员确实比较偏向就业服务这件事情，嗯嗯嗯、因为在就业服务里面，就专业人员是第三方，嗯、就是他是雇主跟员工之间的第三方。嗯、可是如果今天是执训跟纪检的话，嗯、他们没有第三方，他们就是第二方，就是承办考试的单位，嗯嗯、以及承办课程的单位。嗯、在台湾现况是，这个承办单位它本身应该要有义务要做到合理调整，但他们中间没有另外一方可能去协助这样子。嗯、但是在就业服务上会有。救服務员对，那救服员里面有专门在服务身心障碍者的就业服务员。嗯、那我觉得，因为他这本是针对专业人员一开始的设定啦，他不是写给雇主看的，所以有很多就是其实我们在职场上，其实抽屉厂现在推动最困难，真的就是企业，就是职场，就针、是、对企业主，因为企业主资讯都还没有流通嘛。嗯、那所以其实我们其实是把很多很重要对雇主的提醒，把它。藏在这一张，就是针对这，嗯、那其实他目的是希望专业人员可以作为雇主跟员工之间的桥梁。对，就是一方面告诉声音障碍者，其实你有这个权利哦，然后不要害怕提出，因为其实真的很多声音障碍者他不知道怎么提出，他就会不敢要求。嗯、那另外也是，我觉得最重要的是替雇主排除障碍，所以就业服务人员需要告诉他这个义务，就是这是你的义务，如果你不遵守，那你很可能之后会怎样怎样。那或者是告诉他资源，我觉得这是应该是所有企业就很需要知道，他他想知道怎么做，他想知道哪里可以申请补助，他想知道法规，然后他想知道就这件事会不会让他耗费很多成本。然后等等，他需要很多这种资讯，那这个都是我觉得就业服务员可以做到的最基本的事情。
0: 对，嗯嗯嗯。那就是刚刚莎拉一开始有提到，就是其实台湾在这一块上面其实还比较慢开始这样。那其实就是在多多的官网上面，其实在十二月底的时候也把我多多做了有两个图文包，想要去转译，就是刚刚提到那个很名字很长的指引的内容这样。嗯、<笑>对，那刚好今天邀请的莎拉跟于鲁也是制作这两个图包的作者苦主。<笑><笑>对，先请莎拉来分享，就是这个 CRPD 中的合理调整后。你不能不知道的就业服务图文包有哪些内容
1: ？好，其实我们这两个图文包，应该说这个案子里面包括一本指引跟两个图文包，嗯、然后还有十场赔理工作坊这样子。嗯、当然要做指引本身，又要做其他的焦点座谈等等，还有深入访谈。那图文包本身是我跟于儒一起做的，然后我们就是一人写一个这样子。那一个图文包大概有十张图，加起来应该都有四五千字、六七千字左右。嗯，嗯嗯对。那它其实有点像是，应该说第一个图文包是我负责的，它其实就是在面向大众，嗯、就跟大众那种、嗯、介绍就业服务员，他的专业在哪里？嗯、那其实很多人到现在还是不知道台湾就是可能有就业服务员，其实好像也不意外，嗯、因为如果你平常你没有碰到，你没有需要，可能也不知道。嗯、所以我们就想要介绍就业服务员这个职位，他的专业在哪里？他可以做哪些事情？嗯、那另外一个图包就是雨如的，就是在讲职业训练跟技能检定中的合理调整。嗯、那我觉得就业服务员这相对职训跟技检又大家已经算是比较熟悉了，对，所以在就業服務員服务员这件事情上，我们就是在提醒，就是一方面是提醒说，救服员可以做到的事情，包括刚刚讲的最基本的事情，告诉双方雇主跟员工他的权益。那当然，另外一方面，其实我们也看到救服员自己需要了解很多专业进修了，然后以及可以提醒他们，就是其实在国际上的救服员，他们可能可以做到哪些事？那也许可以是台湾救服员的以后的一个发展的方向，这样子。嗯、所以这个图包本身就是锁定比较清楚的、明确的定位，就是让。让大家先认识，那也希望身心障碍的读，嗯、因为我们的社群很多是身心障碍者嘛，嗯嗯对，希望社群就是呃身心障碍者看到之后，他可以知道下一次他可能也许可以跟客服员讨论这些东西，
0: 嗯嗯嗯。那也提醒一下，就是我们的图文包都有做替代文字，就是有需要的人也可以使用，这样、
1: 嗯。对，替代文字是给视障者，嗯、对，如果有需要的话，报读是可以读出来的。
0: 那因为刚好提到国际翻译，莎拉可以举一个例子吗？跟大家介绍一下。
1: 其实我觉得国际上跟我们台湾最大的一个明显的差别，当然就是法源的差异啦。就是因为他们是公务人员嘛，公务人员就是要依法行事，所以如果没有法可行，他们确实真的是很困难。那但是在这个有法有规范的情况下，其实国际上可以做到很多事。但我觉得台湾现在在我们的采访中，其实也看到有些救法院是努力在体制下、啊嗯、去做到更多的事情。所以你很难区分说，呃，什么案子就是，呃、欸，国际上这样做，然后我们没有。嗯、我觉得在这个在纪检跟指训比较明显，嗯，对。那在救扶上，嗯、其实我觉得台湾还是有看到很多已经很认真的救扶员，他们很努力在寻找一些方案。嗯、那但我确实觉得，就是国际上，其实在这种国际上的救扶员，就是他们有些方案是确实是在这个过程中，比如说像是我记得包括澳洲还是加拿大，嗯、就是他们是针对声音障碍者的创业者也是有给予支持的。就是，身心障碍者自己本人就是老板，然后他要创业的时候，那他其实也需要一些培训，然后需要一些支持， oh. 然后需要一些就是在过程中，比如说他需要考证照或者申请什么， oh. 对，那这个都是他们也会给的支持。那当然，另外一个是，我觉得他们在有一个很重要的观念是，就是救辅员他并不只是为了。服务身心障碍者本人，嗯、他是为了服务双边，嗯、他在做这个合理调整，是为了让双方都可以好好的一起工作。那这个对在国际上就是救扶员来说，他们其实已经是一个很自然的事情。就是我今天就是要让两边人都能够放心舒坦，这样子可以一起工作。所以他们其实，在。对雇主的支持其实也蛮多的，嗯、就是他们会在很前期的时候，就是比如说在征才之前，我就跟这个老板去讨论到说，哎、欸，你这个工作的核心职能是什么？我就跟你分辨，嗯、然后哪些是非核心职能。嗯、所以在这个核心职能上，你可以先写清楚，你怎么样把你的征才资讯写到无障碍并且清楚，那之后可以避免一些就是合理调整或是相关的争议。嗯，然后他们也会在就是雇主在进行征才之后，然后去跟他，因为他征才就……可能。他真的录取了，录取之后他就会跟这个雇主一起去讨论他们适合的在职训练，就有能够做到合理调整的在职训练要怎么做。然后就是你可以想象，就是每一个环节，这个救业员其实是双边都在陪伴的。嗯
0: 嗯，听起来就是不断的对两边去做沟通，因为有时候可能。不是不愿意做，而是不知道两边的需求是什么。
1: 对对，其实我们在想合理调整，嗯、大家真的会想得很复杂，但有时候真的一点都不复杂。就基本上你给他一张升降桌，嗯、然后让他的轮椅可以方便出入，这本身就是一个很低成本，然后很容易做到的合理调整。嗯、但是雇主常常会一想到合理调整，就想说啊，我是不是要花很多钱，然后整修我的通道或者是什么东西？嗯、其实没有，大部分合理调整都是没有这么复杂的。嗯嗯嗯。
0: 哦、嗯，有、欸、可能会就想说，是比较。盖无障碍电梯、嗯
1: ，跟要吧，<笑><笑>但是这个通常在台湾是已经在建筑法规里面是在，我记得在二零一九年之后，建筑法规是全面都要无障碍的，所以我觉得赫里腾最重要的概念就是他在补的是一个就是无障碍法规补不到的地方，就是我刚刚讲的就是高度个人化的地方，所以所以我觉得雇主反而是不需要去担心这种很大就是建筑法规公共性的东西，他他他是要看这个人本身他具体来说他碰到的困难，嗯嗯嗯
2: ，哦那我也想补充一个，就是刚刚有提到我们有办工作坊，嗯、然后我们工作坊都会请就是蛮厉害的讲师来更深入的讲合理调整概念。然后我记得某一场某一个讲师，他就有讲到，像是可能一个坐轮椅的。人他要去面试，可是他面试的地方在三楼，嗯、然后他们又没有电梯的时候，那要怎么办？哦、嗯，然后其实一开始可能在写合理调整的内容的时候，我自己也会想一些案例，然后去找一些案例。然后讲师提出这个问题的时候，我就一直。在想说哦，那可能要有什么那个坡道，让他年龄、嗯嗯、可以上去之类。我是在想有什么具体的就是辅助的方法，爬、嗯、对对对，然后可是我记得那个讲师就说，那如果真的都没有任何辅助的方法之外，其实很简单，就是你们可以选择约在一楼的地方进行面试，那也是一
1: 种合理条件、嗯，或者是改成线上面试。嗯，总之他你就是要想各种方法。方式让这件事达成，但它不一定要是哦，嗯、因为它其中一个很重大的概念就是，嗯、它是合所谓的合理的意思，嗯、就是雇主是可负担的，嗯嗯嗯，對
0: 對對是
1: 雇主的可负担，所以它并不是要强迫你一定无论如何都要达成要完成这件事。情、嗯。嗯嗯。嗯
0: 刚刚雨露提到，我有想到那个也有一个经验者是喜肾的，嗯，我觉得他提到很多，他可能在上班时候他，他、嗯、因为可能一般人不了解喜肾所需要的环境，哦、或者说他要用的器材嘛。嗯、我觉得那场分享，我就是可以比较很具体的知道说那个合理调整，因为比如说他需要一个其实是需要一个无菌的空间
1: ，嗯、很难到无菌，无菌但是就是一个干净的空间，对,对对。嗯、对对对可是
0: 还他,他服务的单位，可能即便是公部门，都其实可能只有有哺乳室、亲子哺乳室可以用。嗯、其实
1: 哺乳室他们是 OK 的，可是大部分哺乳室并不开放给急生患者做，就是透析，嗯、所以。这个我觉得也是一个蛮，如果你和理调整概念刷，其实就是已经构成歧视了哦，因为你并没有为他做一个你本来可以做到的合理调整。嗯,嗯哦，我很推荐工作坊，虽然已经办完
0: 了，<笑><笑>对，因为有很多经验者的分享，我觉得都还蛮值得的。<错>嗯，那也想请于如来介绍哈，你经手的这个从职业训练到技能鉴定，好长哦，好看合理调整，<笑>打造无障碍学习环境图文包的内容。好，刚刚
2: 我记得在录。录音前，然后佩珊有说，他其实好像不太知道什么是职业训练跟技能鉴定。嗯、然后其实我一开始也不太知道，因为好像自己没有使用过或接触过。嗯。然后我觉得，所以刚刚提到的这个图包在讲这两方面的合理调整，也都是主要是整理国外的案例。然后是因为像在欧美国家，例如美国跟加拿大，就是他们的计职体系。非常的多元，嗯嗯嗯、技职就是像比如说木工啊，嗯、或水电工等等，哦嗯、然后他们的就是不同的州政府下面有很多这种就是专门办技职训练的单位，嗯，然后像这样子的单位可能就是在台湾比较少，嗯，包括发展技职这一块，台湾就是可能也比较不那么多元，所以我觉得会不太理解是蛮正常的。然后因为欧美国家他们有很多这种。這种寄职单位，然后也因为这样子，他们寄职单位本身就发展出很多，因为这些单位本身就会办课程跟检定考试，嗯、然后他们就是发展出很完整的，就是，嗯、呃，如果有身心障碍者要来考试，或者是他们参与课程的时候，有什么样的营营方法？然后我觉得这些是，就是我自己看了也觉得。大开眼界的事情，嗯、啊，然后我觉得第一点很重要，是图包里面有提到，就是我们要怎么在考试课程的时候实践合理调整。其实第一点就是一开始就要接纳所有人，嗯，然后我觉得这个概念其实有点熟悉，因为如果有听到，就是我们呃,呃去年。对，我们办了一场捐款人小剧。嗯、然后我们就想要尝试实践一开始就接纳所有人这件事。那这件事的意思是，包括我们公布一个活动的资讯，我们公布课程和考试资讯的时候，要尽量把资讯揭露清楚。比如说，如果是一个课程的话，可能需要揭露的是我们上课方式是。怎么样的实体上课还是线上上课？嗯，然后或者是这个课程需要具备什么能力？比如说我要会，一定要会读英文资料等等，哦、然后可能需要搬重物。哦哦就是这些清楚的资讯揭露，就是可以初步帮有不同身心需求的人去判断，说我到底适不适合参与这个课程。嗯，那当然除此之外，很重要的是这些资讯的后面都要附上說，说如果你有合理调整的需求，可以直接在这边填写申请表告诉我们。嗯，就是蛮重要的，图包里面提到很重要的重点，这样。嗯,嗯,嗯。然后接下来就是会。介绍像是澳洲他们的直训单位，我觉得哦，他们有一份很丰富的指引，然后再告诉这些呃直训的老师可以怎么做去实践合理调整。嗯嗯、所以我觉得在课程这方面其实很重要，就是。我觉得有点像是我们就是国中小学都会在学校上课，有一个很重要的角色就是老师，嗯，就是那个指引里面有提到，包含老师可以用什么样的态度让学生愿意在有需求的时候开口提出来，嗯，那这是第一步很重要的。然后还有也有提醒到，老师在设计课程教材的时候，可能一开始就可以先注意到。先想，如果有不同需求的人，要怎么去应应？比如说，除了纸本的教材，可能再准备一份电子档会比较好。嗯，因为如果未来可能有视障的学生有需求，他可以用电子档去做，就是电脑软体的报
0: 读这样子。嗯,嗯
2: ,嗯。然后，另外就是在考试的方面，考试的方面，我自己觉得很特别。我们。就是这份图包是参考加拿大很多职训单位他们的做法，嗯，就是他们在网络上报考一个考试的时候，都会有一份申请表，然后申请表上面先列出可能比较常见的考生会有的合理调整需求，嗯，例如我需要爆读机，我需要手语翻译，嗯，等等这些比较常见合理调整需求，他们会先列出来让你。勾选，嗯，有需要的人勾选。嗯、那就是图包主要是同诊，就是我记得是看了很多不同加拿大执训单位，他们因为其实每个执训单位他们申请表列出来的合理调整都蛮不同的，嗯嗯，然后就去整理这些，然后把它归纳出哦，大致上考试合理调整可能有分三种类型，第一种是需要辅助。第二种是需要人力协助，例如手语翻译员。然后第三种可能是考试空间或者是时间的调整，譬如说他可能需要延长考试时间这种。嗯嗯,嗯然后就是统整出这些国外的资讯，嗯嗯，大家参考
0: 。就刚刚雨茹讲到老师，我就会想到在学校，就很像之前蚁人讲过，就是可能其实不同的身体需求的，其实都在我们的附近，可是我们其实，在可能受教育的时候是不会碰到的。嗯那我就觉得，就是其实像书本上面如何是无障碍的设计，嗯、我觉得如果在我们求学的时候就可以应用的话，因为它是通用设计嘛，嗯、就其实可以更熟悉不同的身体需求人，他们需要的东西是什么。因为我现在听刚、嗯、听就觉得哇，好像是可能真的是成年之后才会知道这一块，嗯、
1: 就没有办法也<對 S 1> 是从小就理解这一块，然后。不过你讲这个比较像是一个在教育体系怎么样做到共融这件事，嗯、对他们语言可能不是用合理调整，因为它其实它有个层次是所谓的就是共融，嗯、就是它下面有，嗯，我们在讲所谓的公共性的无障碍跟整体环境的无障碍，嗯、对，在进一步就是个人化的就是合理调整这样，嗯嗯。嗯嗯那当然在教育上，我们就像于如刚刚讲，就教材设计或什么，其实它也是一种资讯的无障碍，但是这个资讯无障碍其实就是我们做到的无障碍的基本，可是它在也许。在课程的时候，你还是会需要。假设你这一班有十个人，然后这一次就这一期的课程有一个成长者，嗯、那你还是要特别针对这个声音障碍者去。询问，对，去、oh, 询问、oh. 事前给他这个他适合的教材，然后询问他的需求，嗯、所以也不是说就是教材一开始，因为说真的，就是身心障碍台湾是一百二十万人哦，里面的需求真的是上千上百万种，嗯、所以我们不可能一开始就把一本教材一定要做满所有的无障碍版本，嗯、其实对很多单位来说是很困难的。嗯、但有这也像我们办活动一样，我们要有一开始有这个心，就是、嗯。一开始这个立善对态度就是一切，就是、嗯、对，所以我们还是要把基本的一些像资讯啊什么揭露做好。嗯、可是当真的有人有声音这样子报名的时候，我们还是要个别去询问这个人，嗯嗯嗯嗯对他特别会需要什么。嗯嗯嗯那这个就是合理调整的精神，因为他很个人化。嗯,嗯嗯
0: 。关于个人的话，我我其实看到那个图报的时候，我就是最惊艳的是，就是关于考试呢，就是大家最在意的一定是公不公平这样。那其实图文报针对这个部分，嗯啊、就是有很蛮多说明的，也想请于露来分享一下。
2: 关于公不公平，其实不管是在台湾，或者是就是我们参考国外资料都会讲到的同一件事情，是刚刚有说考试的辅助可能有一项是人力协助，嗯，比如说聋人、听障者，他需要一个手语翻译员或者是听打人员协助他在考试的时候去做翻译。嗯、然后在这件事情上，就是嗯，有时候会碰到的困难就是考。考试单位会觉得可能会多带一个人进去考场，然后又要协助翻译，很担心里面会出现不公平的状况，就是很常见的一个担忧。然后针对这一点，就有参考到。就是加拿大的做法，嗯，就是他有提到一定会有这个争议，那就是可能要怎么去面对这个争议，他有几个比较详细的规定，嗯，像是他规定，如果身心障碍者要带一个协助者进考场，那那个协助者他可能在九十天内他不能协助同样的考试。两次以上这样子、嗯，为什么？嗯
1: 、对，因为他就是通常如果他在九十天之内，嗯、他有可能就是又在去协助别人，或者是他协助同样考试，嗯、那代表他已经第一次他就已经知道考题考了什么，哦、所以他就有可能会在第二次会引起公平性的争议。嗯、第二次协助，嗯、那其实这个关于如讲这个就是手艺员这件事情，嗯、还有另外一种争议，比较像是就是我要翻译这个句子的时候，我就有可能不小心或必须把答案讲出来。you、okay. 嗯，对，就是比如说我问你这个名词是什么，嗯、那我要把这个名词本身打手语打出来的时候，我当然就需要某种程度解释这个名词是什么。嗯嗯、对，那所以这个确实是在公平性上面有时候会有争议啦。嗯、可是我觉得于如刚刚讲的那个是，就是加拿大他们其实这个当然大家都会想，就是已经像加拿大这种就是发展二三十年的国家，他们都已经有针对这样的争议有很多明确的规范。嗯所以像于如刚刚讲的那个算是其中一个、嗯、其中一个规定，并不是。就是每个地方都这样，就是加拿大可能不同省，它有不同的考试的规定跟对公平性的规范这样
2: 子。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后还有比较像是想要人力协助者在进去协助的时候要读的一个咨询。比如说有一条资讯是说，身为协助者必须忠实翻译传达考题内容，不可以提供额外引导性的讯息。嗯嗯
0: 嗯，嗯
2: 嗯就是这样子的指引去做公平性的规范吧。嗯嗯，對,对对。嗯。但因为在台湾，好像之前有听过一些例子，很常是直接被拒绝，但是没有去想说我们要用什么。你
1: 说被拒绝是哦？被拒绝让手译员进去。
2: 对对对。是会直接以不公平为理由拒绝，嗯嗯、但是可能就是没有去想，那要用什么方式去迎应这可能的不公平
1: 。哦、然后刚刚说
2: 的那些例子就是国外的做法
1: 。嗯、其实考试公不公平这件事情真的很，在这种就是这种做题目的考试，我觉得最终还是回到这个。你对这个合理调整跟无障碍这个规范的概念，就是应该说，我们回到一个理念，嗯、就是我们其实他们在做这件事，他们的权利，而不是他们的特权，就不是一个优惠的待遇，嗯、它就是一个他们在实践他保障他的权利。所以，像手语员这个只是其中一种人力协助，有些考生他需要的就是延长考试时间或放大自己，那、嗯、有一些是技能检定过程中他需要某种合理调整，比如说像是修水电的技工，那他可能刚刚好是一个龙人，那在修水电的时候，你在考这个证照的过程中，可能会有一个机制是：哎、欸，你把它修好之后，它会有个提示的铃声，然后代表这个东西被你完成了。那但是对龙人来说，你就需要。他的合理调整其实只需要一个闪灯，嗯，就是用一个警示灯让他知道，你把声音改成警示灯，这对他来说就是一个合理调整，那这没有什么不公平，他只是为这个人做的一个合理的调整，嗯所以我们我觉得很多时候我们在看说，嗯、大家可能想到考试的合理调整，首先第一个就是有一种抵抗，就是會觉得，哎、欸，那这样会不会有公平性？但很多时候我们在讨论，其实。不是公平性，而是这个人，他如果没有这个，他就没有办法发挥他真正的实力。嗯，因为合理调整的目的是为了让每个人能够在调整之后。然后他的能够发挥跟别人一样的实力。嗯
0: 、哦，我觉得像刚刚莎莎的分享，我就觉得就是这也是看我看这两个土包的感受，就是我有种就是重新被刷三观的。好的啦，<笑><笑>对，重新去建立一些概念，这样就可能不会觉得，因为可能对于考试的印象就是竞争啊，所以就会很在意说，哎，我们是不是要在一样的条件下
1: 要去做考试这件事情？嗯、但国外有些案例是他没有办法长途跋涉去很远的地方考试，嗯、那所以最后就是。让他延长，在他家附近找一个考场，嗯、那监考员也会过去哦。嗯嗯。嗯然后他为他放大自己，并且为他延长考试时间。嗯嗯。嗯对，那我觉得这案例蛮有趣的，就是他后来，嗯、比如说他要求延长，假设他要求延长一个小时，那最后考试方认为他需要的是半个小时。总之，他最后只得到半个小时，然后最后他没有考上，然后他就控告，就他败诉。嗯、因为这个在败诉过程中，他们就会去检视，哎、欸，其实考试承办方已经为他做了什么什么什么这些后一条，包括放大自己，包括延长。时间包括调整考试的考场等等，嗯、那再多就是超过某种他们认为这个考试在这个是合理的这个范围<哇>这个之下，我觉得法官在判断的这个过程中，并不是因为这是声音障碍者的权利，所以就一面倒都觉得，哎、嗯欸，我们要永远做到他们所有的要求。嗯，这个也是现在很多考试承办方或者是不熟悉合理调整人他会害怕的地方。嗯嗯就是一定我们当然还是要考虑雇主跟承办方的可负担性的。嗯嗯，嗯只是说合理调整有强制要求。如果你觉得你不能负担，那你其实有义务要证明。嗯、哦，对，对对对对，
0: 哦、这也是个蛮重要的概念的，因为有时候可能。嗯包括可能声音障碍者，他可能会觉得还要举出很多为什么不行这件东西，好像一般要去对抗什么，有时候都会有这个对啊，或者这个压力，就是好像自己要做到一些举证责任之类的。但其实刚刚提到
1: 了，<對>最重要的是雇主才有举证责任，并且声音障碍者是不用负担任何费用的。嗯
0: 嗯嗯，大家记起来
1: 。那刚
0: 刚就是莎拉跟雨露分享了这两个图文包都已经在。多多就是改版后的官网已经有上架了。那关于合理调整，然后大家也可以用点进放大镜，就是去搜寻，也会有。就是其实我觉得多多站上已经有非常多的内容在说明这些概念，这样蛮、嗯、推荐大家去看的
1: 。在这边想要偷先感谢一下那个身心障碍联盟，是我们今年的就是专业的顾问这样子，啊嗯、然后协助我们收集了很多就是各国的研究调查，嗯、就这个部分真是超级给力，这样子。
0: 感恩。<笑><對 S 1> <笑>
1: 那因为这个承接这个案子，其实
0: 做了非常多事情呢、啊。那刚刚也听到有藏蒙的协助长，那也想起莎拉跟于如来分享一下，就是在这个漫长的过程里面，觉得可能获得学习或者说印象深刻的事情。这样
1: ，其实前期在做指引的过程中，当然我们自己真的也非常有收获啦。嗯，但是那个收获就是。有一种关起门来，在心中默默的一些很激动的感觉，这样。<笑>可是到后来，我觉得最后年底的那十场赔力工作坊，是真的让我。就是虽然办活动办得蛮痛苦的，嗯、但是我真的在里面也是获得非常多的东西，因为我们时常的讲师可能就是常常是不一样的，嗯，然后你听不同的人，其实我们这次除了藏蒙也很感谢人缘盟啦，我们从人缘盟的网站上真的也得到很多的东西，然后有参考这样子。那其实人缘盟也是我们其中的几场讲座的讲师，那所以你今天看藏蒙跟人缘盟，然后还有不同其他的像法官，嗯、就，是他们身为不同的授课老师，他讲出来的合理调整那。概念其实有一些蛮不同的，像法官就会从法官的视角，我觉得蛮奇妙的。他从一个法律界怎么看合理调整这样子。嗯，那我觉得在我自己最感动的是，在工作坊十场办完，总共参加人数是四百五十人。嗯，对。嗯、那这里面有百分之超过九十，应该有九十八、九十九的人，嗯、他们在填答的时候是非常的热忱，在分享他们在里面的收获。嗯、因为我们的工作坊是一定会有除了讲师，另外还有身心障碍的分享人。对、嗯，那身心障分享人就会分享很多他在过去在职场上的就是合理调整的经验。那我自己也印象很深刻，就是有一个是他是职灾。嗯嗯，那我觉得也可以在这边提醒全世界的雇主，嗯、<笑>就是，就是其实我们在讲合理调整，不一定他是就是好像你一定是遇到一个身心障碍者，他也有可能是一开始你的员工可能就跟我们一样，就他没有需要调整，可他有一天发生职灾，那这个时候就是合理调整介入最好的时机，就是这个职灾你要怎么样让这个人继续留在。职场上，那我之前有一场分享人，就是他其实是做家具店的家具行的， oh, uh, uh. 对。然后他是在家具装修的过程车程上面就是车祸，然后后来就就导致致残，嗯、所以他后来就开始坐轮椅。那他坐轮椅，其实我们想象坐轮椅并不只是。坐上轮椅这么简单，因为坐轮椅表示他其实包括他大小便的功能，然后还有他下半身，他、嗯、以及他的肌肉的使用等等，其实都是，甚至包括怎么穿衣服这件事，都要全部重新开始学习。嗯，所以不是我们一般人想象，好像哦，就他就是改坐在轮椅上。嗯，对，所以他在办公室的时候就会有很多需要协助，而且其实。旁边的人不知道他需要什么，那一开始会有一些关心的同事会说：“嗯、啊，需不需要帮你开水瓶？”就是我，我就其实他们完全开水瓶是没有问题，的。<笑>可是我们会想象他各种事都需要协助。嗯,嗯那我印象中是。他说他职在就其实他跟他老板是非常好的朋友，就他们也是年纪很相当的，嗯、就是也是大概跟你们差不多大这样子。嗯嗯嗯、那然后其实他们都是年轻人，可是他即使是他感情好，他也很没有办法跟老板开口说，哎，嗯，这个合理调整是、嗯、就应该说他那时候完全不知道什么叫合理调整，嗯，所以他们后来是申请劳动部的职在的一个资源，就是职务在设计的资源。嗯，那职务在设计这件事情，他其实我觉得他印象很深刻，是他有说到就是后来。在资助在设计这个资源，补助了他老板大概二十万左右，是对，所以让他们有这个钱可以去思考怎么样做合理调整。嗯、那我觉得他就是这个钱当然是给老板的，可是他说这个钱让他可以对等的跟老板说话，嗯嗯对，去讨论这些事。然后后来我觉得这件事情最棒的是，他们后来发展出来是因为他的原本的工作他是真的不能做，因为他核心职能已经不符合了。嗯、那所以在合理这里是合理调整另外一个重要的概念，就是这个工作如果再加上合理调整这个概念。都还不能执行的话，那你可以为他在其他部门寻找新的职务。嗯，对，就是你不能直接放弃他，你还是要努力看看这样子。然后结果他他后来在这个家居店，他在这间公司里面发展出一个全新的职务，就是为这整间公司做一个建制化，就是包括他就做后端后勤的，像人事系统啊，或者是他们的规范，然后出勤等等这些的规范的定定，然后还有执行，还有软体等等。那这是在他受伤之前完全没有的。职务，这是因为他做这件事而发展出来，嗯、可是他确实也是公司很需要的职务
0: 。对对，對嗯
1: 、那所以我觉得整件事情是一个很完美的
0: 可以调整的。
1: 对的典范，嗯、但是他那天，因为他讲完之后，接下来就是黄松林老师在讲合理调整的概念。是，然后他后来就说，他说他很，因为他已经受伤好多年，嗯，他就说他很希望他当年，嗯、他跟他老板当年就可以知道这些。嗯、他说他们我之前完全不知道这些东西。嗯、那我们这一次在整个过程中，除了就是像这类似的回馈，我觉得其实非常的多。然后还有很多专业人员都会说他们是第一次知道合理调整的概念，以及了解的这么深，嗯、以及他们听到很多声音障分享。的分享觉得非常的感动，这样子
0: ，嗯嗯嗯。那我因为有去支援几场活动，老时说我自己印象比较深刻的，其实还是跟身心障碍者的互动啦。因为我觉得印象比较深刻的还是无障碍的场地，这样，嗯嗯，嗯就是就会觉得话，其实可以在比如说一个会议空间里面就有一个，那叫斜坡吧，嗯、就是它可以直接通到讲台啊等等的。嗯但也看到，的确有一些算问题嘛，因为有一个，其中有一个场地，它的一楼的那个无障碍出口其实是封闭的，就是其实障碍者要去使用的时候，要先按电铃。哦，对啊，是柜台的人。其
1: 实我觉得很奇妙，嗯、我们去到一些场地都是事前说有，嗯、可是你去到他就发现他用他把锁起来，就像无障碍厕所，哦、对对对,对，他把锁起来，而且还是密码锁哎、欸，<笑>就是在防谁？我好奇哦，<笑>我也不太确定。对<笑><笑>但是我想要强调这个无障碍，是我们其实有些人在职场上也是，我们会觉得哎、嗯欸，这个才一公分，有时候这其实只是一公分的这个高低差。嗯，如果一公分其实对很多重障者来说，其实也是很困难的。对，嗯，对。然后我们这次在做策略调整，在做这个，我觉得印象很深刻是韩国的指引，他真的给我把很多很宝贵的东西。就是我们不只是在讲法规，也不只是在讲规范什么这些权利义务，我们在讲的是真正的人跟人在职场上怎么样去合作跟相处。嗯、那所以他就讲到说，有时候这个调整就只是你把同样专案的人，包括声音障碍者，放在同一个区域，然后让这个其中这个身心者能够自由方便地进出这个地方。你就可以让这整个专案其实变得很顺利，因为他们这个身上者只要能够方便出入，嗯、他就不会下意识的去退缩跟别人接触，嗯，对，所以他他的跟他的同事的关系会变好，嗯、然后即使你只是让他们中午可以方便一起吃饭，嗯、他们都可以更加有效的去合作，嗯，对，然后这个都是或者是你只是把他抵达，也许有些同事是坐，他可能就坐在影印间旁边，嗯，可是他进影印间的时候会有一个一公分的这个高低差，那大家会觉得这好像没关系。或者是你啊，你就到时候你要去，你再找我帮忙就好了。可是对身障者来说，他每一次去都要请求帮忙，对他来说是很困难的。嗯嗯，嗯嗯而也不应该发生，因为这本来就是他的权利。嗯，所以如果只是这样，我们看起来只是一公分，可是对他来说，他就会下意识的退缩去使用那个影印机、哦。嗯，嗯那对他来说，就是假设我有一些，比如说长达四五十页的东西要印出来才能看抓错，这样会效率比较好。嗯、可是对我来说，我就会因为我就出入不方便，那对我来说，我就会自己。自己去选择啊，没关系，那我就将就一下，我在电脑上看好了。嗯嗯然后最后他就会下意识的去避免使用这个硬件，那其实会影响到整个工作的效率。嗯
0: 嗯嗯，我非常有可能是因为那时候陪一个障碍者要去走无障碍坡道的时候，嗯嗯、就是陪同者要推的非常吃力，因为可能对啊，那个斜度好像太斜了，而且
1: 那个其实是会危险的。哦、对对对，嗯、就不只是麻烦不麻烦的问题，嗯、这个其实就是会危险。对的。
0: 那谢谢两位丰富的分享，这样。那其实我自己很期待的一 p 就是我特别就是因为在龙年开始之前，想要因为准备要放年假，想要请两位大大就是分享他们可能在辛苦工作之余，有没有什么精神食粮，为自己充电的戏剧啊、电影，然后来提供给读者，可以就是。
1: 那最后一排、欸，我们是最后一趴，跟前面那趴会不会那个差距很悬殊，很、呃、差距很大？那大家可以先按暂停再提。<笑>
0: 对，好，那先要请雨露讲。
2: 想要先说抱歉，因为我最近大部分精神食粮是新猫咪，比较少看书跟看剧。哦,哦，不用抱歉、啊，不用抱歉是是。<笑>然后，希望大家都可以养猫。对呀、啊，猫咪真的很疗愈。<笑>然后，然后书的话，<笑>好好好最近有看一本感觉不是很疗愈、很放松的书，但我觉得很好看。嗯，就是之前也很多人在看的《始于极限》。死于极限，对，中文书名叫《死于极限》，然后它是，呃、你说开始于极限吗、呃？对，开始的于，<笑>对。然后因为好像前阵子才刚翻译成繁体中文吧，所以<笑>有蛮多讨论。<笑>然后是日本的，就是两位、嗯、算是都是女性主义的学者，<笑>他们的书信对谈。就是里面每一章都是，比如说我跟佩珊，就是一个人先寄一封信给对方，然后对方再回信给
0: 嗯，嗯嗯然
2: 后这样子回信的方式去讨论一件事情。
0: 天哪，雨柔的充电好充电哦！难怪他刚刚说，其实看着不是很舒
1: 服，但是但是很好看，是不是？很好看，嗯嗯嗯。那莎拉有吗？因为我们现在是要推荐，就在过年期间可以看的嘛，是不是 ？Any time 都可以看。过年其因为我最近在看那个《纽约新一革命》在 Netflix 上的剧美剧这样子，然后我真的非常推荐大家，因为我觉得。
0: 纽约新医革命新的
1: 医生，對,对，应该说它就是一部医疗剧，你可以说它是医疗剧。啊嗯、可是它是，其实这几年有一些医疗剧，像韩国，然后它有些医疗剧是从，我不知道是不是因为这样，所以我比较有感觉，它其实是从一个管理的角度出发。嗯嗯嗯，对，就是我们以前都把资方跟老板想象成一个万恶不赦要抵抗的对象，嗯、那可是它这部剧里面的医疗主任，就是理论上他是管理是整个医疗。那医疗主任在以前基本上就是穿西装，然后就是管理阶层，然后在医。因为你們可以命令，就是下任很多很多的命令，然后可以管理这样子。嗯、可是他一开始出现，他就是穿着手术服跟医师跑。嗯，然后大家都觉得很意外，说你为什么要穿手术服？他说，因为我是个医生。嗯，对，就是因为他是个医生，所以他会一直不断的穿着手术服跟白袍，然后穿梭在这个医院里面的各个地方，然后看到每一个人，他在问他说，我可以帮你做什么？然后他一开始进来就是做了很多的制度改革，然后我非常推荐，就是各种有运动伤害，就是社会运动伤。哦，社会运动伤害的人可以看这部，因为这个人就是疯狂在体制里面有各种想要矫正这个体制的热忱，嗯嗯、所以他一进来，他做的第一件事就是把就是唯利是图的心脏科全部整个裁掉，然后接下来他就问每个人说：“我可以为你的部门做什么？”然后接下来就开始有各种各样他们以前都办不到的事情，然后就是现在全部都提出来，他们想说这个主任应该就是也待不久这样子，就后来一件一件被做到，然后我觉得非常疗愈，是因为。就是你在这部剧里面，你会觉得哇、哦，好像改革是一件很容易的事情。就是，<笑><笑>就是他每一个他都会不断的想说，可是他也不是一个很天真的戏。但是我觉得他最棒的是很乐观，这部戏本身很乐观。嗯、我说这部戏是乐观，是因为哦，几乎每一件事好像到最后都会有一个好的结果。嗯，就是因为我会觉得我在现在这个压力，就包括我们做发展出的案子，包括我们做指引，还有现在年终嘛等等工作压力之余，你其实很不想要再看一些。沉重的结局，可是他几乎每个结局都会让你觉得，嗯、哦，原来这个是可能的。然后，原来我们回归本心，因为我觉得他们很奇妙，他们是一间公共医院，就是公立医院，嗯、所以他们其实跟我们费力组织很相似，就是他们应该要以病人为主体去处罚。但是过去因为太多，就是老板主管都是以金主的角度出发，就是不断的。砍资源，然后不断的省钱，然后不断的从病人身上榨钱，这样子，嗯，对。但是他进去之后，他就是完全是一个从病人为主体出发，哦、嗯。所以他就是常常得罪金主，嗯、但是你也可以看到他在中间的挣扎，就是他会不断的用各种方式去想各种新的方式去想要在预算，然后跟食物、嗯、跟病人之间能够取得一个最大的平衡。嗯对，它不是一部很天真的剧，但是你也可以在它里面看到很多很乐观的改革，然后我就觉得非常的棒。嗯、然后它里面又有。有很多关于这个医院里面，就这个团队里面，很多每个人自己私生活，就是他的个人的感情线，然后他个人就是医生跟医疗人员之间彼此之间发生的事情，然后他们的生活，然后甚至他们的婚姻、他们的感情，都、就是他他们的未来这样子，我就觉得非常的棒。嗯
0: 、呃，我的话是。最近只看一季的在，在迪士尼 Plus 有的那个大《大熊餐厅》
1: 。你现在是他家里都有 Disney Plus 是不是？啊、呃，没有，我觉得普<是>好普遍哦。就是刚
0: 好因缘机会下有了，<笑>是,不是是。<笑>大《大熊餐厅》对，它是一个，它是美剧，然后它是在讲、哦、它的主角是一个厨师，然后他是在那种高级餐厅的厨师。嗯,嗯嗯。然后他的哥哥有点像是在社区餐厅里面做做老板这样，哦、也是厨师这样。可是他那个社区餐厅就是比较，大家用这个举例好，他有点像是夜市的、那個。那个状态、嗯，嗯，就是比较没有像一般高级餐厅可能会有一些系统什么的，嗯，然后他就是在讲哥哥因为一些原因然后自杀了，然后他很冲击这样，嗯，然后哥哥把这餐厅留给他，然后他要去接这样，然后因为里面的员工其实都是跟哥哥有很深厚的情感，嗯、可是每个人也有不同的状态这样，嗯、然后等于是有点像是这个弟弟要去怎么样在整顿这个餐厅，然后里面有非常非常多的冲突这样，因为、哦、因为那个餐厅里面是非常高压的，然后等于是我觉得很好。<笑>笑的就是每一个人，你看的时候，你都会觉得说，就是自己在工作场合如果碰到这个同事的话，一定会疯掉那一种。嗯嗯因为我跟我朋友一起看的时候，我朋友就会是骂说：“怎么可能？”说<笑>之类的。因为因为其中有一个里面的中介主管，他就是那种不喜欢系统化的人。他弟弟是想要系统化，的人所以有非常多的冲突。可是我觉得很吸引人的是，虽然这部片很吵，一直在吵架，<笑>可是他就是会在。很多冲突当中去，你会看到每个人的转变，这样哦、oh.。然后他现在有两季，因为太潮了，我只看了一季，但很推荐啦。对对对，<笑>现在里面会有很多美食吗？呃，做的很好吃啦，做的很好，你就看起来做的很好吃。对对对，应该算美食嘛？ Oh. 我不确定，因为它的主轴好像也不太是餐点，而是可能。<笑>比如说，可能他找一个新进来的人要去做系统化这件事情，那他怎么去面对老鸟？比如说不同的
1: 不同位置的食物不是重点，就对了。对对对，然后半夜还是可以看，深夜可以
0: 看，很棒。是，哎，我这样是不是爆很多雷啊？那大家可以去看这样，因为我觉得，因为它一集大概半小时哦，是哦，就其实节奏节奏蛮快的，然后就是我觉得大家可以去看这样，
1: 酷毙了
0: 。对啊，然后。比较不烧脑的，就是那个日剧《下课上球儿》。如果大家对运动就是很有兴趣的话，可以去看，真的很热血哦。<笑>下课什么？下课上球儿，下课上就是下面克掉上面的，有点像是小虾第八种子要去打败第一种
1: 子那种超级大烂队
0: 的一个蜕变的过程，<笑>很热血哦。<Okay S 2> 我觉
1: 得我们现在很需要这种很励志，然后又不用太沉重，不会花太多脑力的东西。哦，对啊，我觉得它真的很棒的是，就是、哦、要爆雷的。好，那大家自己去看。<笑>今天谢
0: 谢大家的收听，然后祝大家有一个就是能在兔年有个完美的收尾音节，突然一个
1: 法家弯的说再见
0: 。对对对，迎接。如果大家还想要听到更多的追剧剧集的推荐，也可以留言或者说私讯，我都会传达给。对
1: 啊，我觉得哦，为什么？而且追剧跟追小说，我们下次可以单独的录一集。对啊，大家应该
0: 会有很多这样。对对对，好，那我们龙年见喽，拜拜，拜拜。